0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. 2 millions, c'est le nombre d'urbains qui utilisent régulièrement le vélo pour aller travailler, selon les derniers chiffres de l'ADEME. Un nombre en constante augmentation. Alors, côté infrastructure, on ne va pas se le cacher, il y a encore du boulot. Mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour accompagner les taffeurs comme on les appelle. Beaucoup de salariés d'ailleurs seraient prêts à sauter le pas, il ne leur manque qu'un petit coup de pouce.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury.
0: Bonjour Arthur de Gerfagnon Bonjour Géraldine. Vous êtes le cofondateur de Tandem Company. Vous proposez un service de location de vélo de fonction. Alors Je vous avoue que la voiture de fonction, ça me parle, je connais. Mais alors le vélo de fonction, qu'est-ce que c'est
1: eh ben L'idée elle est assez simple, c'est de reprendre euh, tous les avantages de la voiture de fonction sans les inconvénients. On est parti du constat qu'aujourd'hui, vous avez euh, 8 millions de personnes qui font moins de 10 km le matin pour venir au boulot et qu'ils font ce trajet-là en voiture. Euh, moins de 10 km en vélo, c'est quoi C'est une demi-heure pour venir au boulot. Donc en partant de ce constat-là, on a essayé de proposer une solution la plus clé en main possible, et pour l'entreprise, et pour le salarié, pour les, les inciter à venir à vélo le matin et à sortir de leur voiture, ou à sortir même des transports en commun qui sont un peu saturés. Découvrir le, le, le bonheur que c'est de venir à vélo le matin à l'air libre, en faisant un peu d'exercice. Donc c'est une, une offre vraiment clé en main qui inclut l'allocation du, du vélo, du choix du salarié parmi des marques françaises, euh, l'assurance, l'entretien, les accessoires, etc. Donc, euh, et l'entreprise et le salarié n'ont rien à gérer. Au même prix qu'un abonnement de transport en commun, le salarié peut s'équiper d'un vélo. Et l'entreprise peut maîtriser ses coûts et travailler sur le, le bien-être salarié et sur sa marque employeur, évidemment.
0: Et concrètement, euh, mon vélo tombe en panne. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais
1: eh ben, on a une assurance là-dessus qui vous permet d'être couvert si jamais vous avez de la, la casse sur votre vélo et on gère l'entretien. Donc, on a nos réparateurs qui se déplacent au pied de l'entreprise pour réparer le vélo. Donc là aussi, l'idée, c'est de faire en sorte que le salarié n'ait aucune contrainte, qu'il n'ait pas à se déplacer dans un magasin pour prendre rendez-vous, pour faire entretenir son vélo. Non, là, c'est vraiment nos réparateurs qui se déplacent au pied des bureaux. Vous déposez le vélo le matin au réparateur, il le répare pendant que vous allez travailler et vous repartez avec à la pause déjeuner ou le soir pour rentrer chez vous.
0: Si on veut comparer avec quelque chose, peut-être qu'on connaît un petit peu plus avec la voiture, c'est le même principe que le leasing, en fait
1: tout à fait, on a repris un business model assez classique, on connaît tout ce qui est le leasing, en l'adaptant et en le modernisant un peu, on va dire, à la pratique du vélo, mais complètement, ouais, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, en plus, quand vous donnez le vélo, j'ai vu que vous donnez une formation aussi mais bon, du vélo, moi je suis en faire, <rire> ça va, j'ai pas besoin de formation aussi quand même.
1: Et eh ben alors oui, euh, en fait, si vous voulez, comme on a euh, pour la plupart du temps des vélos électriques qui sont donnés, euh, on a beaucoup de gens qui savent faire du vélo, ça c'est clair, euh, mais qui ont plutôt une pratique du vélo euh, en vacances, pour être très honnête, en gros c'est en tongs à la plage pour faire deux ou trois kilomètres l'été, mais qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo en ville. Donc euh, nous, on fait une, on va dire une remise en selle pour leur apprendre les codes sur la manière de circuler en ville. On leur explique comment fonctionne leur vélo électrique, parce que pareil, si vous connaissez le vélo mécanique, le vélo électrique, ce n'est pas sorcier, mais on a juste besoin de vous expliquer où est située la batterie, comment elle s'enlève, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, de répondre à toutes les questions du salarié pour qu'il reparte sans aucune contrainte et sans aucun problème dans sa tête, pour qu'il soit serein et faire du vélo tranquillement, en toute sécurité.
0: Donc on parle de, bien d'une location de vélo, hein, donc le vélo ne, ne nous appartient pas. Est-ce qu'on peut quand même faire euh, en gros ce qu'on veut avec ça C'est-à-dire que c'est uniquement pour aller travailler ou est-ce qu'on peut s'en servir le week-end aussi
1: Non, oui, exactement. L'idée, c'est vraiment que ce soit votre vélo. C'est de la location euh, pour faire en sorte qu'on soit dans une consommation euh, d'usage et pas forcément de possession. Euh, là aussi, pour une question environnementale à notre sens. Mais derrière, c'est vraiment votre vélo. Vous pouvez l'utiliser le soir, le week-end, en vacances, partir avec l'été en le mettant sur votre voiture. Voilà, C'est vraiment votre vélo. Vous pouvez vous l'approprier, rajouter des accessoires dessus. L'idée, c'est vraiment ça, c'est que ce soit votre outil quotidien de déplacement et que vous puissiez même découvrir le fait que vous puissiez aller faire vos courses à vélo quand vous les faisiez précédemment en voiture, etc.
0: Ouais, parce que souvent, c'est vrai qu'on a un petit peu peur en vélo euh, de ne pas savoir où les mettre après les courses. Mm -hmm. Mais euh, non, on peut quand même les prendre sur notre vélo.
1: Oui, complètement. Il y a des accessoires qui peuvent se rajouter, des paniers à l'avant, des paniers à l'arrière. Il y a des, même des typologies de vélos euh, dédiés. Nous, on propose euh, ce qu'on appelle des vélos cargo, notamment, qui servent soit euh, principalement à emmener vos enfants le matin à l'école. Donc, vous allez pouvoir les mettre à l'arrière en toute sécurité. Soit apporter un peu de charge, et donc typiquement avec une caisse à l'arrière qui va vous permettre de mettre vos courses et de faire même un plein dans un hypermarché avec un peu d'astuces et quelques accessoires. Si jamais vous voulez remplacer, souvent on sait qu'en France les gens ont deux voitures, ça vient souvent en remplacement de la seconde voiture, donc on supprime une des deux voitures pour le remplacer par un vélo cargo par exemple.
0: En plus le vélo cargo c'est vrai que les enfants ils adorent aller à l'école en <rire> vélo cargo généralement, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors, on a parlé un petit peu du coût tout à l'heure, pour le salarié, donc, vous disiez c'est à peu près l'équivalent d'un abonnement en transport en commun il euh, y a une partie qui est prise en charge quand même par l'entreprise, comment ça se passe
1: C'est ça, euh, le modèle le plus classique qui est utilisé par les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est un modèle où l'entreprise prend 70% du loyer à sa charge et le salarié 30%. Pourquoi 70% Parce que c'est à partir de ce seuil-là que l'entreprise va pouvoir bénéficier d'une déduction d'impôt. Ça reste hyper intéressant pour l'entreprise d'un point de vue économique. Et derrière, pour le salarié, en moyenne, il va débourser entre 25 et 30 euros par mois par vélo. En fonction de là où on se situe, effectivement, si c'est en région parisienne, ça met moins cher que la prise en charge d'un pass Navigo et en France, c'est à peu près équivalent à, à l'abonnement d'un transport en commun.
0: Et n'importe qui peut s'y mettre
1: N'importe qui peut s'y mettre. Tandem veut rendre le, le vélo de fonction accessible à tous. Nous, c'est voilà tous les profils, tous les âges, toutes les typologies de personnes et surtout de le rendre accessible à tous en termes de prix et en termes de statut. Euh, la voiture de fonction, euh, c'était quelque chose qui était très statutaire, réservé au cadre, à la direction. Nous, on a vraiment voulu casser ce modèle-là. Et quand on adresse une entreprise, on le dit, voilà, le projet, il faut qu'il s'adresse à tous les salariés, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de salaire, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau d'ancienneté. Donc voilà, c'est donc vraiment euh, nous une philosophie qu'on a d'inclusivité à tous les niveaux pour que voilà, le, le vélo soit vraiment démocratisé au plus grand nombre.
0: Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Exactement, tout le ouais, complètement. <rire> je vous propose un petit jeu. Euh, je vais vous donner des affirmations sur le vélo et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, le vélo, c'est plus dangereux que la voiture.
1: Euh, alors, ça, c'est faux. On a, on a un niveau d'accidentologie qui est euh, en France relativement faible. En fait, il euh, y a, y a, y a, y a un, un point de vue assez simple là-dessus c'est que plus il va y avoir de vélo, moins il va y avoir d'accidents. Donc c'est un, un effet de, de masse là-dessus. Il va falloir évidemment créer encore plus d'infrastructures cyclables pour baisser l'accidentologie. Euh, mais vous avez moins de risques aujourd'hui d'avoir un accident à vélo que d'en avoir un euh, en voiture, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
0: Je vais aller moins vite en vélo qu'en voiture
1: euh, Bah Ça, clairement pas. Euh, la vitesse moyenne d'une voiture en ville, c'est entre 13 et 14 km h entre les bouchons, les feux rouges, les arrêts, etc. Euh, la vitesse moyenne d'un vélo électrique en ville, c'est entre 16 et 18 km h Donc c'est certain même que vous serez plus rapide à vélo électrique qu'en voiture.
0: Le vélo, c'est une sacrée économie par rapport à la voiture.
1: Ça, c'est clair. Euh, quand vous voyez qu'un salarié va payer entre 25 et 30 euros par mois, euh, faites le calcul de votre dernier plein. Euh, mmh. Quelle que soit la, la typologie de votre voiture, ça va être entre 70 et 100 euros. Donc, clairement, plus économique.
0: Le vélo électrique, c'est pas du sport.
1: Eh bien, c'est faux. Euh, effectivement, en fait, ce qu'il faut, qu faut regarder, c'est que euh, le vélo électrique, ça va être... Euh, plutôt une, une activité physique, plutôt que du sport à propre à en parler, mais c'est une activité physique que vous allez pratiquer le matin, vous allez vous bouger et vous n'allez pas être sédentaire dans un métro ou dans une voiture. Donc si vous voulez faire du sport de manière intensive pour garder la forme ou perdre du poids, c'est pas le vélo électrique qu'il faut faire. En revanche, c'est quelque chose qui va vous dynamiser tous les matins et va vous permettre encore une fois de pas être sédentaire.
0: Il pleut, donc je peux pas prendre mon vélo
1: Oui, c'est effectivement souvent quelque chose qu'on entend. Le meilleur exemple qu'on essaye de donner, c'est l'exemple de nos voisins européens les pays où le vélo est le plus pratiqué c'est la Belgique, les Pays-Bas ou l'Allemagne dans lequel le climat est clairement pas très avantageux par rapport à la France donc c'est juste une question d'équipement en fait. une fois que les personnes sont équipées elles savent, elles savent faire face à la pluie en France il y a une dizaine de jours de fortes pluies par an contrairement à ce qu'on pourrait croire donc il suffit juste d'avoir le, le bon équipement et vous verrez qu'il n'y aura aucun souci je donne souvent cet exemple là, on n'a jamais dit à un scooter il pleut tu ne prends pas ce scooter, non il s'est juste équipé il a mis une jupe de pluie et il est terminé
0: je vais arriver tout transpirant au boulot.
1: Eh ben, c'est justement l'un des grands avantages du vélo électrique. Euh, c'est qu'on en fait vraiment un outil de travail. Vous allez pouvoir moduler le niveau d'assistance que vous voulez. Et si vous, voulez, vous avez un rendez-vous professionnel et que vous avez besoin d'arriver impeccable en costume ou en robe, aucun problème, le vélo électrique vous aide à ça. Vous n'aurez aucun effort à fournir.
0: Dernière question, attention, point compte triple. Le vélo, c'est bon pour la planète.
1: Évidemment, euh, les émissions de CO2 d'un vélo même électrique, c'est 20 fois moins, moins qu'une qu voiture thermique. Donc, évidemment, vous allez faire du bien à la planète en, en troquant votre voiture contre un vélo.
0: Bravo, vous avez très très bien joué, Arthur. Merci, Jérôme. Alors, bon, il y a de plus en plus de pistes cyclables, surtout depuis le Covid. On connaît les Corona pistes. Est-ce que c'est suffisant
1: Alors, évidemment, euh, non. Il y a plein de choses qui sont mises en place par plein de grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Donc, c'est très bien. Mais moi, je pense qu'on a effectivement besoin d'un plan encore plus ambitieux au niveau de l'État, notamment pour développer le vélo dans les, dans les zones les plus rurales. Parce qu'encore une fois, chez nos voisins européens, le vélo n'est pas limité aux grandes villes. Il est pratiqué dans toutes les zones du pays. Donc, effectivement, il y a, il y a encore beaucoup d'efforts à faire là-dessus. Et nous, on pense vraiment qu'il va y avoir un travail conjoint entre les pouvoirs publics et les entreprises privées pour, comme nous pour développer et démocratiser l'usage du vélo. Quoi.
0: Vous voyez un petit peu comment évolue l'opinion vis-à-vis du vélo J'imagine de plus en plus de demandes.
1: On constate qu'on passe vraiment d'un statut du vélo qui était vraiment un peu un, un gadget et vu comme euh, un objet qui te permettait encore une fois de te déplacer euh, en vacances à vraiment un objet utilitaire, un objet de travail euh, et un objet de déplacement. On sent vraiment qu'on est euh, en France euh, sur une phase où on est en train d'essayer de faire en sorte que le vélo redevienne un transport de masse, un moyen de transport de masse et forcément nous, on est, on est très heureux de ça parce que c'est ce vers quoi on veut aller pour le développement de nos villes et de nos campagnes.
0: Côté entreprise, pour les entreprises de plus de 50 personnes, il y a une obligation à mettre en place un plan de mobilité pour inciter justement les salariés à moins polluer sur le trajet domicile-travail. Dans les faits, ce n'est pas très, très contraignant quand même. Est-ce que les entreprises jouent le jeu Est-ce qu'il ne faudrait pas une, une législation un peu plus contraignante justement
1: Si, c'est sûr. Euh, Aujourd'hui, le plan de mobilité, il est imposé effectivement. Dans les faits, toutes les entreprises ne le font pas encore. Ce qui est imposé, c'est le fait de faire un plan de mobilité. En revanche, on n'impose à aucune entreprise de prendre des mesures derrière ce plan de mobilité. Donc, euh, faire un plan mobilité pour dire bah, la situation n'est pas acceptable, c'est très bien. Mais si on ne prend aucune mesure derrière, forcément, c'est un peu plus contraignant. Euh, donc, voilà, nous, on rencontre deux types de clients, des gens qui jouent le jeu et qui se disent qu'il y a une vraie chose à faire. Et d'autres qui se disent juste, je veux cocher la case du vélo euh, d'un point de vue, pour être très honnête, euh, soit greenwashing, soit d'un point de vue image. Mais, euh, mais nous, on est très heureux de voir qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui jouent le jeu là-dessus et qui se disent que le vélo peut être vraiment un, un moyen de développement de leur mobilité.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé à, à monter Tandem
1: euh, et ben bah, vraiment, le fait de se dire qu'on avait besoin de transformer euh, nos villes pour en faire des zones, euh, on va dire, vivables. Quoi. Euh, moi, je considérais que la place qui était donnée à la voiture aujourd'hui, elle était beaucoup trop importante et qu'il fallait forcément la réduire. qu'à côté de ça, les moyens de transport en commun euh, servaient évidemment à une grande partie de la population. Mais aujourd'hui, on, on a des transports en commun qui sont complètement saturés. Donc, il faut... Euh faire en sorte qu'il y ait des gens qui se déplacent des transports en commun vers le vélo et faire en sorte que la place de la voiture diminue pour rendre la ville un peu plus vivable et beaucoup plus douce. Donc, il euh, y a une réduction du bruit, il y a une réduction des émissions de CO2 et il y a euh, le développement de zones un peu plus agréables où circuler Donc, euh, si vous avez des piétons et des vélos, dans des notamment dans les villes, ça va être un peu plus agréable que des bouchons et, et des bruits de klaxons. Quoi. Et
0: alors pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner les petites astuces pour être un pro du vélo TAF
1: et bah, déjà évidemment d'avoir un bon vélo, euh, ça c'est la première chose. Et il vaut mieux investir un peu et avoir un vélo qui va vous durer 5, 10 ans ou plus euh, que acheter un vélo à 80 euros sur le bon coin que vous allez changer dans 6 mois. Et après, c'est soit une cape de pluie, soit un pantalon de pluie pour les jours où il pleut, effectivement. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir y mettre notamment soit un panier à l'avant, soit des sacoches à l'arrière, pour que vous puissiez transporter ce que vous voulez. Et que ce soit vraiment votre outil de tous les jours pour y mettre des courses, pour y mettre votre ordinateur pour aller au bureau. Euh, voilà, c'est des petites choses qui vous permettent de se dire, ok, mon vélo maintenant me permet d'aller partout, d'un point de vue loisir ou d'un point de vue boulot.
0: C'est bien noté, là je crois qu'on est paré. Merci beaucoup Arthur. Merci Géraldine. Trop de voitures, trop de pollution, pas assez de sport. Le vélo coche toutes les cases pour une vie plus saine, plus respectueuse de la planète. Aujourd'hui, en plus, le vélo taf, c'est toute une communauté. Il devrait largement encore se développer à condition que les infrastructures suivent. Vous venez d'écouter Objectif Terre. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Peut-être ce qu'il vous a donné envie de vous mettre au vélo. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming. Le site, et l'application RMC. A bientôt.